0: Radio Ancoa 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días a los auditores de Agenda Informativa de Radio Ancoa, lunes 27 de enero de 2021. Día de la conmemoración de las víctimas del holocausto, la Asamblea General de la ONU decidió en el 2005 declarar este día teniendo en cuenta que fue el 27 de enero de 1945 cuando las tropas soviéticas liberaron el campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz. Son las 9 de la mañana, 2 minutos, la temperatura sobre Linares es de 15 grados, vamos a llegar a los 31, humedad relativa 58% y 1013 milibares es la presión atmosférica. Titulares para la presente edición. Tendremos fuertes lluvias durante este fin de semana, hay que tomar las providencias necesarias. Zona de Servicio. Mejores posibilidades al pasajero y un salvavidas a la locomoción mayor en Linares. Trekking de limpieza para los balnearios en Longaví. Estas y otras informaciones ya vienen en detalle.
0: Siempre en el lugar donde se produce la noticia, están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa.
1: El nuevo balance del coronavirus en Chile trajo consigo una triste noticia. La mortal enfermedad ya cobró la vida de más de 18.000 personas en Chile. Lo anterior luego que desde salud informaran que el total de víctimas fatales ascendió a... ...18.023 fallecimientos. Asimismo, desde el Minsal informaron que en la última jornada... ...fueron reportados 3.322 casos nuevos de COVID... ...con lo que el total de personas afectadas por dicho virus en el país... ...llegó a los 662.460 infectados. Con esto, los pacientes, que son considerados contagiantes activos... ...llegan a los 25.656 personas... Compleja situación que tiene al 80% de la población de la región, eh, de la población bajo medidas restrictivas. En cuarentena, más del 58% de la región del Maule. Escuchemos a Juan Eduardo Prieto, intendente
3: regional del Maule. De las comunas que tenemos hoy día, a partir del jueves, que tendrán en fase 1, es decir, cuarentena durante todos los días de la semana, Estamos sumando cerca de 700.000 personas, eso llega la, al 58% de la población de nuestra región del Maule. En lo que es fase 2, las comunas que están en cuarentena durante los fines de semana, estamos llegando a 273.000 personas. Eso es el 24% del total de la población de, de la región del Maule. Y si llegamos a sumar lo que es fase 1 y fase 2, que donde son los fines de semana, las cuarentenas de la región del Maule, llegamos a más del 80% de la población de nuestra región del Maule que está en, en cuarentena durante los fines de semana. Es decir, el 80% de todos los habitantes de la región del Maule durante el fin de semana no pueden salir de sus casas, sino que están en, en cuarentena.
1: Muy alto. Bueno, en la región se sumaron 254 nuevos casos que fueron registrados en las comunas de Talca, 88, Curicó, 55, Maule, 24, Molina, 14, Constitución, 12, Parral, 10, San Clemente, 9, San Javier, 7, Cauquienes, 5, Curepto, 4, Romeral, Linares, Retiro, 3, con 12 Tancolbún, Longaví, San Rafael y Rauco. Y con un caso, Villalegre, Pelarco, Pencahue, Chanco, sagrada Familia, Hierbas Buenas y Peyúe. Hay otros casos que han venido de, de otros lados, como de Pozo al Monte y de Penco. Esto totaliza 33.429 contagiados para nuestra región. De igual manera existe preocupación por la constante alza de casos en Linares. donde con cada contagio aumenta la posibilidad de retroceder a una fase más restrictiva. como la cuarentena. Escuchemos de nuevo a Juan Eduardo Prieto,
3: Intendente del Maule. Hacer un llamado especial también a, a la comuna de, de Linares, que está en fase 2, pero las cifras han aumentado considerablemente, y si ellos no toman responsabilidad, no, so, no toman la conciencia de lo que estamos viviendo, es probablemente que también retrocedan este plan paso a paso a fase 1.
1: Exactamente, eso puede pasar, así que hay que tener muy, mucho cuidado. En el presente del reporte se informan 663 fallecidos totales para el Maule, y la verdad es que Linares transita en la cuerda floja. Las UCI del país están muy ocupadas, las de la región eh, igual, la región del Maule está muy fuerte. Linares tiene 30 camas críticas con respirador mecánico, que es la capacidad del hospital de Linares, eh, con esfuerzos extra para recibir a los pacientes por graves que vengan de COVID. Pero el asunto, ni por más que haya esfuerzos que se realicen, no serán suficientes si la población se sigue contagiando. Ayer hubo tres casos, hoy día estamos expectantes de cuántos van a haber. Lo mejor es evitar al máximo acercarnos a otros. Así que mejor mantengámonos a un par de metros de las personas porque eso nos va a evitar contagios.
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. Estamos en la Radio Ancoa y
1: vamos de inmediato a una línea directa con Juan Francisco Flores, candidato a concejal por Linares. Hay una cantidad alta de candidatos, más de 55, así que estamos al, al azar prácticamente llamando a algunos. Eh, Juan Francisco, muy buenos días.
4: Hola, muy buenos días, don Raúl. Buenos días a todos los amigos que escuchan en Radio Ancoa.
1: Bueno, hay que darse a conocer, como digo, y no es nada de fácil, ¿eh? porque hay poco tiempo hay además constituyentes, hay gobernadores, eh, alcaldes, o sea, no está fácil esto.
4: Exacto, don Raúl, sí, eh, está muy fácil, son 57 concejales inscritos en pactos, subpactos, independientes que van hoy en día para este 11 de abril. Eh, también nosotros estamos apoyando a dos delegados constitucionales, muy cierto. que uno que ha estado en la radio con ustedes, que es Ricardo Montero, uh -huh. y también una mujer, chica joven del nuevo amanecer, que es Anita Aravena.
1: Claro, hartos nombres, eh, además hay cargos nuevos aquí, pero bueno, hay que ponerle fichas a la democracia y en eso estamos. Juan Francisco, ¿no puedes contar un poquito de tu currículum? Porque yo sé que vienes de, de zonas de, ¿qué hay ahí? ¿Sandías? Otra. Cerquita de sí, Linares, pero
4: cuéntanos. Sí, como cuando uno le hizo, uno va, va a Linares. Eh, no, yo ya tengo que ir a Linares, le hizo uno uno vive en la ciudad de Linares, pero uno claramente, donde vive en el área rural eh, de nuestra ciudad, también es encantador en ese sentido, porque... Muchas pero pero veces que hay, hay, antes, ¿no? hay arroz,
1: hay sandías, hay ají, en fin, hay, cuentan.
4: Hay, hay, acá en el campo en el Camino Palmillas, Maitenes, digo, Raúl, hay de todo hay arroz, hay, hay choclo, puedes encontrar eh, lo que tú necesites, y, y lo hermoso del campo, Raúl, es que los vecinos comparten, te entregan choclo te pasas una, una, una sandía.
1: Claro.
4: Y, y eso y eso da la, el, el sentido de comunidad, de conocer realmente a nuestros vecinos, de ayudarnos. Y eso es lo que se ha perdido últimamente en nuestra ciudad.
1: ¿eh? Oye, muchas, de cosas, en está muchas de las redes donde nosotros funcionamos se eh, crean hasta los 5, 6, 7 años, de manera que uno se acostumbra a esa vida mucho más, eh, más rica, ¿eh? más armoniosa, más sí. de comunidad.
4: Exacto, Raúl. Eh, en el campo no, a nosotros nos no han enseñado que la tierra te, te entrega algo, ¿cierto? Y generalmente, claro, uno tiene que obtener recursos, dinero para poder soportar las necesidades de la familia. Por la misma vez si no puede ayudar a un vecino o una persona que le está pasando mal, eh, le, le firmo que un agricultor, una persona de campo, no, no, no le va a costar entregar unas una, una, una pocas sandías, porotos, papas, para ayudar a la comunidad. Siempre ha sido así. Cuando fue lo incendio de Santa Olga fuimos con un grupo de amigos en un embú a la feria de agricultora de Rengo y la feria de agricultora de Rengo nos cooperó con todos con Raúl y eso es de personas de, de, de la agricultura
1: o sea me gustaría conocer también un poquito más después ya hablamos de los añitos cuando eras niño pero después vas creciendo eh, has sido un dirigente estudiantil cuéntanos un poco más
4: sí mira, Raúl yo estudié en el liceo Valentín Letelier orgulloso de ser liciano como muchas personas que han estudiado en el liceo Valentín de en el año 2006 terminé mi cuarto medio, eh, fui dirigente estudiantil de la Revolución Pingüina. Después de eh, Don Raúl, eh, me decidí, estaba, tenía una duda de estudiar entre Derecho y Historia, Pedagogía en Historia. Y la verdad es que me decidí por Pedagogía en Historia porque creo que desde la pedagogía yo soy capaz de poder transformar la sociedad, transformar a través de la educación. Y eso es lo que hoy día estoy haciéndolo y lo estoy haciendo de área rural. ¿Entiende los procesos? Rural,
1: ¿Entiende los procesos? Y la vida finalmente ha ido siempre evolucionando ahí.
4: Exacto, y sobre todo en la área rural que ha sido tan eh, desprotegida. Cuando yo llegué a trabajar como profesor de historia en la área rural de nuestra provincia, me di cuenta de varias deficiencias, una es sobre todo que muchos de los estudiantes no, no, no contan con las herramientas necesarias como el internet, los computadores, ¿me entiendes? Y esa forma de tratar de quitar la brecha de la calidad de la educación.
1: Bueno, yo creo Después que de... es interesante yo. esto, ver eh, lo que has hecho, el trabajo, porque... Uno requiere de un cuerpo colegiado eh, de concejales Que tengan las ideas claras y que hablen de corrido por lo menos Y que tengan un pensamiento crítico
4: Por supuesto, don Raúl, la idea, aparte de esto Yo estudié también un magíster en gestión pública, municipal y gestión Perdón, un magíster en gestión pública, municipal y desarrollo local ¿Por qué estudié esto, don Raúl? Porque desde que estuve como dirigente secundario Y después en la universidad me di cuenta que quería poder entregarle ser, ser parte del desarrollo de nuestra comuna y no ver una ciudad a corto plazo como la mayoría que lo hacen, nuestras autoridades. Tener un consejo comunal eh, calificado, eh, poder darle miradas de desarrollo a la, a la comuna con propuestas. Porque un concejal no tan solo puede fiscalizar, también puede proponerle al consejo municipal diferentes proyectos. Y es eso es donde tenemos que trabajar en conjunto, eh, entre comillas, los próximos o los candidatos que van ahora y los el próximo consejo municipal que sea electo
1: hay que poder mirar hacia adelante si uno anda en bicicleta y va mirando la rueda delantera no más lo más probable es que, que choque o se caiga hay que mirar un poquito más adelante también
4: Sí, don Raúl, esa, esa es la idea y a través de lo mismo uno trata de hacer un aporte, yo acá en la comunidad de Maitene soy dirigente de mi Junta de Vecinos del año 2017 eh, hemos, hemos sacado proyectos Fondeve hemos tratado de mejorar caminos, camino, ahora estamos postulando a un, a un, a un proyecto del 2% de, de, de seguridad ciudadana y medio ambiente deporte que, que entrega el, el, el gobierno regional del Maule... ...y la verdad es que generalmente en área rural... ...las personas que están en la, en la Junta de Vecinos son muy adultas... ...en la mía, no, 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 no es el caso, pero eh, ellos ellos me, me apoyaron... ...y me hicieron que fuera parte de la directiva de la Junta de Vecinos... ...y estoy tratando de apoyar a, a mi comunidad en lo máximo que pueda con proyectos... ...y por lo mismo, fuera tarde, poder realizarlo si soy electo concejal... ...el 11 de abril, como espero serlo, don Raúl... Eh, de ayudar a todos los vecinos de acá de nuestra
1: ciudad Tú eres bastante joven, ¿no? ¿cuánto tienes veintitantos?
4: No, 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 ojalá O, que o llegaste no, a los treinta no, ya. Ya, ya No, no estoy paséis los treinta, sí, como tengo 32 años como 32.
1: Pero eso es un niño todavía 32 años <ríe> Bueno, eh, me gustaría saber también a ver, eh, el lado político, por donde estás, porque la gente que nos está escuchando, estamos entrevistando a Juan Francisco Flores, primer candidato que entrevistamos a concejales aquí en la en la radio. Sin duda vamos a, a seguir en esto, pero estamos haciéndolo.
4: Sí, don Raúl, mire, la verdad es que yo soy socialista, don Raúl, desde los 16 años entré a la juventud socialista y, y, y muchas veces hoy en día hay mucha crítica a los partidos políticos y, y, y hay mucha razón, pero en ese sentido yo creo que no todos los partidos han cometido tantos errores. Eh, también considero que si ha sido desprestigiar la política, no es esencialmente por los partidos es esencialmente por los políticos que tienen el poder, que tienen el control nacional son los grandes líderes y la verdad es que para mí en ese sentido Don Raúl yo estoy en un partido de izquierda y estoy en ese, o de centro izquierda en un partido en el cual considero Don Raúl que tenemos que transformarlo desde adentro eh, hay muchos personajes acá Linares que han estado dentro del partido, algunos se han molestado se han ido, otros siguen luchando desde adentro la verdad es que Nunca se me va a olvidar una vez que conocí a un dirigente eh, del partido que era cercano a Jorge Arrate. Y él me dijo, Juan Francisco, ¿por qué no te vas del partido? Yo me voy, me dijo. Y él tenía harto allá. Y yo le digo, disculpe, don Pedro, ¿usted qué edad tiene? Tengo 64 años y me milité más de 40 años en este partido y me voy. Yo le dije, bueno, yo llevo 10 años. Cuando tenga la cantidad de años que usted tenga, un, un poco más, tomaré si la decisión fue buena o mala, pero la tomaré. Pero déjeme vivir lo que usted logró vivir porque la idea mía es poder hacer los cambios desde adentro porque la política no es mala las personas que están y tienen el poder el control son las que hacen que la política sea mala la política está para ayudar para servir a la ciudadanía para ver las políticas públicas que va a desarrollar el próximo presidente de la república los próximos parlamentarios Pero
1: bueno así, a, a, ahora vas a competir con algunos ex eh, eh, no sé camaradas compañeros se eh, dirían ustedes compañeros <risa> Por ejemplo, no sé sí, ¿quién, sí. quién va ahí, Michael, Concha, quién más va
4: en la lista en una lista, ¿cierto?, con el Partido por la Democracia, con el PPD, yeah. en la cual va el actual concejal Michael Concha, la actual concejala Miren Alcón,
1: yeah.
4: eh, por el PPD y nosotros por el PS, y aparte va otro compañero que es Marcos Ávila. Yeah. Nosotros llevamos tres candidatos, ¿cierto?, y el PPD también lleva tres candidatos. La lista suma seis de ocho. Eh, ahora eh, ahí, este, hay, toda una, eh, hay toda una
1: ingeniería ahí Para saber quién es el eje. Ni siquiera sale el que El que saca más votos Así que No es nada no, de fácil No, no, si
4: es Es todo un sistema Como le comentaba Hace unos días atrás Raúl eh, Ustedes son los más expertos En esta área Porque siempre le han estado Más o menos Qué porcentaje El que da De la cifra revertidora Y tienen los resultados Más certeros Por lo menos Que yo lo he escuchado Siempre en la radio Y, y no han fallado En ese sentido Y espero que este 11 de abril Tampoco falle
1: conmigo para que leyendo los votos. Bueno, nosotros es, como, es que nosotros hacemos como cuando uno está repetiendo un partido de fútbol, o sea, dice lo que lo que está pasando en la cancha, no, no puede inventarse otras cosas. Bueno, sí, pues, si eh, ya te hemos conocido un poco más, Juan Francisco Flores, entonces, que es un candidato a concejal aquí en Linares. Bueno, te agradezco haber recibido nuestro llamado y esperamos que haber dado a conocer algo parte uno de estos 57 creo que me dijiste que son 57, los, can sí. los candidatos a concejales aquí en Linares. Así que muchas gracias. Muchas que gracias. Bien.
4: Muchas gracias don Raúl y un saludo a Silvia y a todos los que se escuchan el
1: programa. A todo el equipo aquí en la Radio ANCOA. La Ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutz... ...junto al Intendente Regional y el CRM de la Cartera... ...lanzan en Linares la nueva zona de servicio... ...que contempla una serie de mejoras del transporte público. Escuchemos a Gloria Hutz, Ministra de Transporte y Telecomunicaciones.
0: Existe una nueva herramienta de regulación... ...para el, el sistema de transporte público... ...que va en beneficio de los pasajeros... ...que es lo que todos buscamos. Eh, la zona de servicio que se llama en los documentos perímetro de exclusión, es un mecanismo que nos permite entregar un subsidio a los operadores y a cambio de eso ellos se comprometen a cumplimientos de ruta, de frecuencias, a entregar información a los usuarios y a incorporar tecnología gradualmente en la medida que avanzamos en este mismo desarrollo.
1: Vamos a... Estar atentos a cómo se va a ir desarrollando entonces eh, todo esto, porque habrá apoyo con recursos del Fondo Espejo, pero se aumentan las exigencias a los operadores de buses, fortaleciendo las frecuencias, la cobertura geográfica y ampliando los horarios. Además, se incorporan dos eh, vehículos con acceso universal. Escuchemos a César González, representante local legal de buses San Ambrosio.
3: Bueno, la realidad para nosotros es un trabajo que lo venimos haciendo hace más de cuatro años, ...con las autoridades correspondientes, con la señora ministra... ...con don Carlos Palacio, autoridades correspondientes... ...y nos golpeó la pandemia, nos golpeó duro... ...el transporte público ha sufrido bastante... ...y hoy día, gracias a Dios, gracias a las gestiones del ministerio... ...se ha podido llevar a cargo y llevar a fin... Eh, ...poder poner en pie este perímetro de exclusión... ...es algo que nos ayuda a qué... ...nos ayuda a mantener vehículos, la flota en la calle... ...en lo cual ya no era sustentable para nosotros poder sacar un bus a la calle... ...hoy día sabemos que vamos a tener un pequeño recurso... ...para poder mantener el servicio a la ciudadanía... ...que es la ciudadanía la que tanto necesita de, de este servicio público.
1: Bueno, Linares cuenta con seis recorridos de buses... ...y cuando cambie la situación epidemiológica... ...se creará un séptimo servicio que permitirá que los habitantes... ...de la población Don Bosco mejoren su conectividad que haya cobertura de las villas, los portones y Pablo Neruda en el sector poniente de Linares. Hierbas Buenas informado nos reportaba de un, que en el sector Flor de Maule en Hierbas Buenas se produjo la quema de una hectárea de un bosque de eucaliptus. A la emergencia concurrieron los bomberos de Hierbas Buenas, de la Conaf hubo dos unidades terrestres y también unidades aéreas. Escuchemos al comandante Manuel Loyola del Cuerpo de Bomberos de Hierbas Buenas.
0: La primera unidad que llegó al lugar por la magnitud del incendio, declaró la primera alarma, por lo cual se está despachando otra unidad al lugar. Como se pueden ver en las imágenes, se trata de un bosque de, de eucalipto, de renuevo, que colinda con otro bosque en el medio del bosque hay casos, y que es el peligro inminente que tenemos por este momento. Al momento ya está circunscrito el lado de propagación hacia las casas, pero no controlado hacia, hacia el interior del bosque. Está trabajando bomberos con dos unidades, eh, dos unidades terrestres de CONAF y una unidad aérea que, que está haciendo las descargas al, al medio del bosque para bajar la temperatura y así poder penetrar hacia adentro y poder bajar, apagar los puntos calientes que se encuentran al interior.
1: El aviso oportuno es importante porque había riesgo de otro bosque y de las casas que están en el centro del bosque. Trabajo en las rutas precordilleranas de Longaví realizaron unos 25 participantes en el trekking por la ruta de los sectores Malcho Lo Castillo. Escuchemos a alguno de los participantes allá en Longaví, Olga Hidalgo, que participó en este trekking de limpieza de los balnearios.
2: Para mí ha sido muy importante, para la, para la comunidad es importante que la, los balnearios estén limpios. Cuando tú llegas a un lugar, eh, es agradable llegar a una parte que esté limpia y ordenada. Entonces es importante que la gente que venga a visitar los lugares aquí en Longaví, que tenemos muchos lugares lindos, hermosos. No tenemos para que ir a ninguno en el otro lado para pasarlo bien, lo pasamos bien aquí en Longaví, en este sector hermoso. Pero yo les doy un consejo a la gente que viene acá, que se lleve su basura.
1: Hay que traerse la basura. En todas partes está el mismo consejo. Escuchemos a Víctor Arrué, otro de los participantes.
2: La verdad es que lo encontré bien interesante y atractivo. Primero educativo, porque lo primero que hicimos fue una limpieza que encontré que era súper eh, necesario. Nos dimos cuenta que había basura. Hemos tenido varias experiencias también nosotros como familia en algunos parques y efectivamente la gente todavía no tiene toda esa conciencia.
1: Bueno, se juntaron a las siete y media de la mañana en la Plaza de Longaví el domingo para viajar en furgones de traslado con el fin de efectuar una jornada de limpieza de balnearios. Otro de los participantes, Benjamín eh, Goitia. Escuchémoslo.
2: Bien, porque es como una actividad deportiva y aparte, limpiando en la zona, ayudamos también a, a, a limpiar el medio ambiente para pues, que esté mejor.
1: <risas> y escuchamos a Salvador Randazo que también participó en este trekking de limpieza de balnearios.
3: Me parece una experiencia súper agradable, ya que podemos compartir, podemos disfrutar de esta naturaleza tan bonita. Aparte del apoyo de la municipalidad, que es increíble todo el apoyo desde que llegamos hasta que nos vinimos. Nos prestaron apoyo para subir, para bajar. Y el paisaje, lo más hermoso que he visto desde que llegué hasta el final.
1: Bueno, viajaron 25 participantes a quienes se les entregó un kit... ...de cuidados sanitarios, que incluía mascarillas, alcohol, gel, agua, entre otras cosas. Tendremos lluvias sobre la zona, precipitaciones, tormentas eléctricas y viento de 20 km por hora... ...se esperan principalmente para este viernes y sábado en la región del Maule según detalló el académico del Centro de Investigación y Transferencia en Riego y Agroclimatología, CITRA, de la Universidad de Talca, Patricio González. El agroclimatólogo de la universidad explicó que no se trata de un fenómeno atípico en la zona durante el verano. El académico advirtió que este sistema frontal podría acarrear efectos en la agricultura, generando daños al trigo por la intensidad de las precipitaciones y enfermedades en viñas y frutales, a raíz del calor que volverá a la región hacia el lunes o martes. Escuchemos a Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de
3: Talca. Un sistema frontal está previsto que llegue el día viernes al mediodía a
2: la región del Maule con 9 milímetros. El día sábado deberán caer 25 milímetros con vientos del noroeste entre 15 a 20 kilómetros y probables tormentas eléctricas en la precordillera. El día
1: domingo va a declinar con solamente lluvias muy débiles, no es recomendable ir a la cordillera o precordillera el día viernes y sábado, producto de la
3: tormenta eléctrica y el efecto en la agricultura normalmente puede ser o eh, dañar el trigo por la intensidad de la lluvia o también generar enfermedades fungosas en viñas y frutales posteriores el día lunes-martes por el calor que va a volver a la región del Maule.
1: Un sistema frontal que está previsto entonces que llegue el viernes al mediodía a la región del Maule con 9 milímetros. El sábado deberían caer 25 milímetros con vientos del noreste de 15 a 20 kilómetros y probablemente eh, tormentas eléctricas en la precordillera y cordillera, añadió el experto. Y precisó que las lluvias que estarán presentes con mayor fuerza en las regiones del Maule y O'Higgins deberían declinar hacia el domingo. Eh, también hizo un llamado a las personas a no visitar las zonas precordilleranas y cordilleranas debido a las eventuales tormentas eléctricas que afectarían la zona. Aun cuando las precipitaciones se concentrarían con mayor intensidad el sábado, el docente afirmó que el fenómeno no es extraño para la época estival en la zona del Maule, no es un sistema ajeno a las condiciones de verano. Bueno, con esta nota despedimos agenda informativa, pero siga con nosotros en esta gran mañana de Ancoa, en la mitad de la última semana de enero, donde una vez más le pondremos mucha música, comentarios, entrevistas y la información de último minuto. Espérenos, porque ya volvemos con todo lo prometido.